0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 FM. Громкая тема. На радио «Комсомольская правда». Подземная тюрьма в Ленобласти могла быть связана с Украиной, наркотиками и частными военными компаниями. Мы продолжаем распутывать детективный клубок вокруг строительства и предназначения точной копии сизо кресты, которую нашли под частным жилым домом в коттеджном поселке Новый Петербург. Всем привет, я Дмитрий Делинский, и на сегодня у нас есть как минимум три версии. Правоохранительные органы наткнулись на этот странный дом совершенно случайно при попытке найти машину, в которой ехали киллеры, расстрелявшие криминального авторитета Бадри Шенгеля в сентябре 2018 года. Но Просто они отрабатывали пути отхода преступников, нашли подозрительный дом, в котором никто не жил, а через некоторое время наткнулись на подвал. Потайной въезд в подвал через пол гаража с подъемным механизмом. Три стальные двери с замками, как в следственном изоляторе кресты. За этими дверями камеры с металлическими шконками. Остатки системы видеонаблюдения, пост охраны. И подозрительная печь, в которой может поместиться человеческое тело, спрятанное на дне колодца. На том же участке через три года, после того, как в этот загадочный подвал впервые спустились следователи эксперты, информация о нем просочилась в СМИ. И поднялся большой шум по поводу того, кто и зачем построил частную тюрьму. Следственный комитет сначала молчал, как рыба облет, и только через пару дней нам выдали вот такое. В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой, в нем отсутствовали предметы обихода, а также необходимые для проживания мебель. Под строением был обнаружен подвал, состоящий из трех отдельных помещений, оснащенных металлическими дверями. Подвал неоднократно осмотрен следователями и криминалистами. Изъято более 500 объектов, по которым произведено свыше 100 дактилоскопических, биологических, молекулярно-генетических судебных экспертиз. По результатам экспертиз, следов пребывания людей в Подвале, не обнаружено. По нашим данным, там работали не только СКР, но и оперативники МВД и ФСБ. Напросили массу свидетелей, официальных владельцев коттеджа, но результат выслышали нулевой. Более того, Следственный комитет распорядился закопать эту тюрьму. Вот прям бульдозером, как говорят по просьбе собственника. И через некоторое время этот дом вообще снесли. А у нас остались только версии, кому и зачем понадобилось вкладывать минимум полмиллиона долларов в строительство точной копии следственного изолятора под землей в 40 от Петербурга. По данным Росреестром, участок, на котором стоял коттедж, впервые стал частной собственностью в 2009 году. Это было дачное некоммерческое партнерство под названием «Лемболовская твердыня». Однако, по официальным данным, дома там никогда не было. Его попросту никто не регистрировал, говорит адвокат Кирилл Кирилл Иванов. Такое на самом деле бывает нередко, что земля в Росреесте зарегистрирована, а дом нет. Особенно если строится для продажи, в таком случае покупатель приобретает только земельный участок. но ну, а потом уже сам регистрирует дом и вводит его в эксплуатацию. Либо строят для себя и не регистрируют, чтобы не платить налоги. Так как дом это уже отдельный объект права, соответственно они начисляются отдельно. И вообще такие сложные схемы продаж могут говорить о том, что люди хотели спрятать реального владельца этого участка. Именно для этого обычно так Так или иначе, когда именно на участке появился коттедж с подземной тюрьмой, сказать невозможно. В документах Росреестра этого ну просто нет. Нам только удалось найти первый снимок дома, опубликованный в интернете. Он относится к 2011 году, когда в сети появилась реклама коттеджного поселка Новый Петербург. Вот ее иллюстрировали фотографии двух уже готовых домов, в том числе того самого с тюрьмой в подвале. Копавшись в выписках Росреестра, мы обратили внимание на то, что среди учредителей фирм, которые несколько раз в течение пары лет перепродавали участок друг другу, есть некий Василий Жуков, основатель Центра переподготовки офицеров и учредитель ассоциации, который занимался социальной адаптацией военнослужащих после их увольнения. С этим обстоятельством связана одна из версий предназначения подземной тюрьмы. Это была база одной из частных военных компаний, говорит ветеран МВД Евгений Черноусов. Подземная тюрьма вполне могла быть связана с с несчастными компаниями, которые действуют полулегально в Российской Федерации. военные компании, имеется в виду. Потому что вот действующим правоохранительным органам, имеется в виду это и МВД, и ФСБ, и ГРУ, и другие. Вот такие подземные сооружения, они практически не нужны. А для частной военной компании вполне возможно, что кого-то они на территории где-то военных действий, где они участвуют, похитили. И там в данной тюрьме содержатся Это не исключено, что и какие-то зарубежные военные, с которыми ведут военные действия частной компании. Запоминаем эту версию и движемся дальше по списку владельцев загадочного дома. В июне 2013 года участок купил некий Владислав Велисевич. Вообще, это последний официальный хозяин, он владеет домом до сих пор. Поговорить с ним не удалось, но из наших неофициальных источников следствия известно, что его допрашивали. И он заявил, что зарегистрировать землю и дом на себя его попросили просил некий приятель, которого, в свою очередь, попросил другой приятель. И вот этот последний приятель, на котором все замыкается, он уже недоступен для допросов. Он умер в 2018 году. Это бывший сотрудник ВСИН Ренат Алимзанов. Он был начальником оперчасти следственного изолятора номер 6 в Петербурге. И с этим связана вторая версия. Подземную тюрьму построили в качестве пресс-хаты для бизнесменов или криптовалютных миллионеров, чтобы выбивать из них деньги. Но эта версия разваливается по одной простой причине. Если деньги большие, значит пропавшего человека начали бы искать. И это было бы громко, мы бы слышали о таких случаях. А если деньги маленькие, игра просто не стоит свеч. Еще раз напомню, стройка бункера по приблизительной оценке обошлась минимум в полмиллиона долларов. Но возвращаемся к нынешнему владельцу дома с тюрьмы Владиславу Велисевичу. Наши коллеги из других СМИ связывают его с предпринимателем по имени Артур Макарчан. Некоторое время назад этот человек сменил фамилию, теперь его зовут Артур Эскобар. Знакомое слово. Угу. Так вот, этого предпринимателя в середине нулевых обвиняли в похищении наркоторговца Тогда суд его оправдал. Сейчас его тоже допрашивали, но безрезультатно. Так или иначе, с этой ниточкой связана третья версия причин появления подземной тюрьмы – наркотрафик. Сначала мы предположили, что в подвале была лаборатория. Вот что говорил наш коллега Сергей Волчков, который целый день ползал по этому подвалу и удивлялся огромному количеству розеток. Даже есть комната, где розетки расположены на потолке. Там стоял дизель-генератор на 15 киловатт Для крошечного домика, домик, правда, крошечный – это офигеть, как много. Это я не знаю, что можно в этом домике делать. Рейвы устраивать, сутки направляют. Плюс системы видеонаблюдения. То есть непосредственно в камерах над дверьми были установлены видеокамеры. Да, объективы. Ну и на логичный вопрос: зачем в нарколаборатории были построены настоящие тюремные камеры? Мы нашли ответ у консультанта ОБСЕ по вопросам рабства и работорговли Веры Грачевой. По ее словам, там могли держать рабов гастарбайтеров. Сейчас таких под... Лабораторий очень много. Очень много. И там используется действительно труд людей, которые попали в ситуацию торговли людьми в целях криминальной эксплуатации. На мой взгляд, дилетантские приготовление наркотиков, но ну, это такой достаточно непростой труд и полный нюансов. То есть, надо обладать какими-то познаниями. Где в этой сфере может использоваться рабский труд? Для чего расфасовка, очистка, мытье оборудования приготовление прекурсоров, например. Тут вариантов много. Oh, нет никаких доказательств этой версии кроме косвенных типа огромного количества электрических розеток в том числе на потолке и вот тут мы вспомнили о том что 10 лет назад в петербурге шла настоящая война силовиков с наркоторговцами с теми кто возил запрещенные вещества тоннами через петербургские порты и не исключено что кто-то готовился к операции в стиле фильмов Гая Ричи, говорит наш криминальный корреспондент роман лялин да вы так все представьте наркокулира хватает на улице люди в форме игра ему на голову мешок бывает микроавтобусы куда-то везут а когда снимает мешок он видит вокруг себя настоящую тюремную камеру и сдает все явки и пароли. Все времена на этом рынке крутились сотни миллионов долларов, и даже одна такая операция могла купить вложение. Строительство подземной тюрьмы. Но опять же нет никаких подтверждений этой версии. Есть только официальный комментарий от следственного комитета о том, что никаких следов пребывания людей в подземной тюрьме не обнаружено. Вы слышали в начале этой четверти часа сотни экспертиз, оперативники МВД, ФСБ, многочисленные криминалисты и ничего не нашли. Нулевой результат. Итак, у нас есть три основные версии, зачем понадобилось строить тюрьму под жилым коттеджем в Ленобласти. База частной военной компании. Но тогда непонятно, почему ее забросили сразу после строительства. Вторая версия пресс хата для бизнесменов или криптовалютных миллионеров. Но это странный бизнес-план. Рано или поздно информация о такой тюрьме просочилась бы наружу, если, конечно, не было запланировано изначально убивать вообще всех, кто туда попадал. Третья версия — наркотрафик. Выглядит как киносценарий, к тому же нет никаких подтверждений. Есть еще несколько экзотических версий, взятых, ну, просто из головы. База черных хирургов-трансплантологов. Квестром. Вебкам-студия. И даже тюрьма для подростков из богатых семей, подсевших на наркотики. Ну, вы Понимаете, родители платят за то, чтобы ребенок понес настоящее наказание встал на путь исправления, но так, чтобы это не было зафиксировано ни в каких полицейских базах и не сломал дальнейшую карьеру или жизнь. Так или иначе, мы не знаем, что это было на самом деле. Странный дом с тюрьмой в подвале по каким-то причинам забросили года 3-4 назад, и вопрос о его предназначении до сих пор остается открытым. Но тайна — это всегда интересно. И на карте Ленинградской области теперь есть еще одна достопримечательность. Дмитрий Делинский, Радио «Комсомольская правда», Петербург. Громкая тема. На радио «Комсомольская правда».